0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 1. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris
0: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de manera relajada los más recientes estrenos de cine y de mucho más. En este episodio platicaremos de Bohemian Rhapsody, la película más reciente de Brian Singer y a continuación leeré el resumen de IMBD. Bohemian Rhapsody es una celebración de Queen, su música y su extraordinario cantante Freddie Mercury. Freddie desafió los estereotipos y rompió la convención para convertirse en uno de los artistas más queridos del planeta. La película rastrea el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario. Alcanzan un éxito incomparable, pero en un giro inesperado, Freddy, rodeado de influencias más oscuras, evita a Queen en busca de su carrera en solitario. Habiendo sufrido enormemente sin la colaboración de Queen, Freddy logra reunirse con sus compañeros de banda justo a tiempo para el Live Aid. Mientras enfrenta con valentía un reciente diagnóstico de Sida. Freddy lidera la banda en una de las mejores actuaciones de la historia de la música de rock. Quinn consolida un legado que continúa inspirando a forasteros, soñadores y amantes de la música hasta hoy. Entonces, platiquemos sobre Bohemian Rhapsody. Chris, ¿cuántas estrellas le das a la película?
1: Hola, pues. Eh... Estaba, cuando recién salimos de ver la película, mi, mi calificación era de cinco estrellas, pero luego ya como que analizándola un poco más y leyendo así como reviews o reseñas de la película, eh, mi calificación bajó a 4 a cuatro estrellitas, todavía muy buena, pero ya no fue con la misma euforia con la que salí después de ver la película. Eh, pues me parece también que es una película que siempre te tiene interesado eh, no, en lo personal no quería que se terminara sobre todo también por la música porque, pues no sé realmente eh, conecté con, con la banda con, con todos sus, los problemas a los que se enfrentaron y sobre todo eh, conecté con la vida de Freddie Mercury porque pues fue una persona que como ustedes saben eh, en lo que terminó su vida no fue algo muy este muy bonito pero eh, fue muy interesante ver cómo, cómo afrontó la situación
0: bueno pues a mí también me gustó eh, yo creo que no le doy tan alta calificación nunca ni desde el principio eh, en mi opinión fue de 3.5 a 4 estrellas. Tal vez un poco más inclinado hacia 4 estrellas. Me gustó mucho la interpretación del actor principal. Eh, me parece que fue excepcional. Que Hay momentos de la película en las que casi casi que te crees que es Freddie Mercury. La música es brillante, obviamente. Te transporta a ese mundo de, de Queen que a nosotros no nos tocó porque fue De bebés. muy bebés sí. entonces este es pues padre sentirte como que en esa época no regresar un poquito en el tiempo pero la película no es infalible tiene varios detalles que dejan un poco que desear y creo que lo que la rescata es queen por sí mismo la música y creo que además va increchendo creo que la película empieza bien, pero de repente se siente como que se atora y después al final cierra con todo y como dices, llega un punto en el que casi casi que no quieres que se acabe. Es una de esas películas que te sacan la lagrimita. ahí Tiene, tiene momentos muy, muy
1: ¿Emotivos? fuertes, emotivos, Ajá.
0: exacto, eh, que creo que, pues, que están para eso, ¿no? Para que te saque la lagrimita, para que tenga una fuerte carga emocional y creo que funciona muy bien en ese aspecto.
1: Pues sí, como dices, el actor que se llama Rami Malek hace un trabajo excepcional. A mí también me encantó cómo interpretó a Freddie Mercury. Creo que es de las cosas que más me gustó de la película porque realmente este yo la verdad me considero no súper súper fan de Queen, pero sí creo que este, es pues, un poco más que lo que la gente... Comúnmente sabe. Este. Entonces, la verdad, a mí sí me emocionó mucho ver a, eh, la interpretación de, de. este actor, que la verdad. lo hace espectacular. Y este. También otras, otras cosas que me gustaron mucho de, de, de la película. fue como. Pues, esa parte. Eh, de. de Freddy Mercury, que a lo mejor. O sea, porque cuando ves al, al artista, lo ves en el en el escenario y lo ves actuar. Porque él, como, como decía en la película, él es un performer. Pero realmente no te imaginas todas las cosas que él estaba viviendo al mismo tiempo eh, de, de su vida. O sea, porque cuando él estaba en el escenario, o sea, ni. no te das ni idea de que estaba súper triste al, por, por estar enfermo de, del SIDA. o... O por también toda esta situación de, de su sexualidad, de que no sabía es si él quería estar con una mujer o quería estar con un hombre.
0: Sí, de, de, definitivamente a mí me parece que Bohemian Rhapsody realmente es una historia de Freddie Mercury. Más allá de Queen, que son como lo que está detrás de Freddie Mercury... Pero, pero es un drama acerca de su vida. Y entonces te lleva a esa parte de detrás de bambalinas. En las que ves pues, su evolución musical un poco. Y personal mucho. Eh, una de las partes que como que no me agradó tanto. Fue que no ves tanto esa evolución musical. Como que brincas rápido uh, de una parte a otra eso se siente un poco acelerado, se siente un poco como que no te da la pausa, no, no te deja conocer esa evolución que seguramente el grupo como tal tuvo.
1: Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, no. Yo creo que esa es una de mis, de las razones por las cuales le bajé una estrellita a la película, porque como que quieren abarcar o sea, quieren abarcar la historia de Freddie Mercury y la historia de Queen al mismo tiempo. Pero además tiempo. como que
0: quieren abarcar mucho y entonces Ajá. tienen que comprimir eh, sí, las, las cosas la, que quieren decir. Las
1: historias. Se siente así como que pinceladas de, Exacto, de, de lo que pasa pinceladas. en la vida de Freddie Mercury y en la vida de Queen. Bueno, de la banda Queen. Entonces como que sí, esa es una crítica que también leí en, en diferentes reseñas que que la gente pues se sale del, del cine queriendo saber más y esta película no te lo da la verdad, o sea, te da las pinceladas las cosas más importantes o más las que com comúnmente se saben, pero en lo personal a mí me ha gustado saber mucho más de la vida de Freddie Mercury, o sea, sí. de, de, de cómo fue que él empezó a, a soñar y querer ser este gran eh, artista ¿Verdad? O sea, ¿de dónde le salió esa pasión? Y bueno,
0: se ve como uh -huh. que tiene... Un, él, él la trae nata, ¿no? La, la pasión sí. por la música se ve que... Hay una escena que, bueno, la platicaremos un poco más en spoilers. Uh -huh. pero, pero que, pues, demuestra que él ya la traía de nacimiento. Tienes tú ahí por ahí unos datillos, ¿no? Que... De, de datos así como interesantes de Freddy. Que... Que, a ver si nos quieres platicar ahorita, eh, porque se me hace interesante que la película se los brinca, o sea, bueno. Sí, no, hay muchos no nos datos que,
1: que se brinca de, de la vida de Freddie Mercury y de la banda también, pero yo creo que era muy difícil lograr todo eso en esta película. O se llamaba sí. Freddie Mercury la película o se llamaba... Queen, entonces... Es, ese es el problema, sí. que parece que es
0: una película de Queen y al mismo tiempo de, se dedica a Freddie Mercury mucho. Entonces no es una biografía de Freddie Mercury, pero al mismo tiempo casi, casi que sí. Y entonces, entonces ni ahí, una ni otra. Ahí
1: es donde está como que el, el problema de, de la película. Y pues sí, algunos datos in, interesantes que tengo de, de Freddie Mercury en, en específico es que él tenía cuatro dientes extras. ¿Y sabías eso?
0: Mm -hmm.
1: y por eso es que él tiene esa...
0: Por eso se le ve la boca así.
1: Por eso se le ve la boca así, exactamente. <risa>
0: porque esa es una de las cosas que, <risa> bueno, en el fondo no me dejaba de molestar en la película, como que se veía, se sentía exagerado. ese Pero ese... es que así estaba él. Claro.
1: Realmente <risa> así estaba él. Y de hecho, él, él nunca se quiso operar ni nada, o arreglar los dientes, porque él decía que... Es eh, tener como que ese espacio extra le daba, la, le, le daba la ayuda para poder cantar de la manera en que lo hacía.
0: De hecho, lo, lo menciona en la película. Sí, lo
1: menciona en la película, eso. Pero ese es un dato muy interesante de, de Freddie Mercury. Y también, bueno, que no, yo no sabía, pero a lo mejor eso estuvo, está muy mal de mi parte porque me siento fan de, de Queen. Pero yo no sabía el verdadero nombre de Freddie Mercury. Y, pues, su nombre real es Farouk Bulsara. Entonces, también eso es algo que me quedé así de, ¿what?
0: <risas> que también es este mencionado en la película, ¿no? Eh, él uh -huh. se termina cambiando... Bueno, no, creo que...
1: Sí, se cambia la el Se cambia nombre. el apellido. ¿Y el nombre?
0: ¿En la película?
1: En la película. O sea, en creo la vida real no. también.
0: Lo, per lo perdí ahí en la película. Me di cuenta que cambia... Su apellido a Mercury, pero no el nombre de Faraka Freddy.
1: Y también, bueno, otro, otro de los datos interesantes es que, es que él trabajaba en el aeropuerto de Heathrow.
0: <risa> sí.
1: Y este, eso también hubiera estado padre, conocer así como que esa vida antes de... Por lo menos ser un el,
0: minuto o dos <risa> un minuto en o que dos, te dieran... exacto.
1: Que te dieran así como que esa vista de cómo era él antes de, de ser este gran artista famoso.
0: Uh -huh. Bueno, el, el clásico, ¿no? De que vienes desde abajo y terminas uh -huh. siendo el rey o la reina en este caso. Sí.
1: Lo que también me gustó de la película fue cómo eh, plasman su confusión eh, con su sexualidad, porque finalmente él era bisexual. Entonces, creo que está bien plasmado, así como él sufre, ¿verdad? Así de que no sabe no sabe qué hacer, o sea, no sabe qué es lo que siente por Mary, pero también al mismo tiempo sabe que siente atracción por los hombres, entonces este se me hace una buena interpretación acerca de, de, de su bisexualidad. Y pues que al final el mensaje también, uno de los mensajes de la película es que él terminó aceptando lo que él era y que eso se me hace un buen mensaje para...
0: Es un poco en spoiler territory, pero bueno, esto ya lo sabemos uh -huh. porque sí, pues ya es, lo, histórico. Es, es histórico. Uh -huh. Es este, histórico. pero sí, exacto. Es, este. Creo que sobre eso gira en el. Ese es el eje central de la película, ¿no? Que su, su lucha constante de si es o no es, si sale o no sale, si, si le gusta el hombre o la mujer, porque no se, no se define, ¿no? Y cuando finalmente lo hace, es cuando pues explota todo. Todo lo que es él como es eh, musical y personalmente.
1: Sí, definitivamente.
0: Ahora, eh, también aquí tengo algo que me mandaron antes de empezar a grabar. Que pues, no lo he checado este, de nuevo, pero me parece que sí es. Eh, es una, un resumen de por qué la canción se titula Bohemian Rhapsody. Por qué dura exactamente 5 minutos 55 segundos. De qué trata eh, porque qué la película se estrena el 31 de octubre en Víspera de Todos los Santos? Entonces, es lo que el texto dice lo siguiente. La película se estrena el 31 de octubre porque el single se escuchó por primera vez el 31 de octubre de 1975. Se titula así porque una rapsodia es una pieza musical libre compuesta en diferentes partes, y temas donde parece que ninguna parte tiene relación con la otra. La palabra rapsodia proviene del griego y significa partes ensambladas de una canción. La palabra bohemian hace referencia a una región de la República Checa llamada Bohemia, lugar donde nació Fausto, el protagonista de la obra que lleva su nombre escrita por el dramaturgo y novelista Goethe. En la obra de Goethe Fausto era un anciano muy inteligente que sabía todo excepto el misterio de la vida. Al no comprenderlo decide envenenarse. Justo en ese instante suenan las campanas de la iglesia y salen a la calle. De vuelta a su habitación se encuentra que hay un perro. El animal se transforma en una especie de hombre. Se trata del diablo Mefistófeles. Este promete a Fausto vivir una vida plena y no ser desgraciado a cambio de su alma. Fausto accede, rejuvenece y se vuelve arrogante, conoce a Gretchen y tienen un hijo. Su mujer y, e hijo fallecen. Fausto viaja a través del tiempo y espacio y se siente poderoso. Al hacerse nuevamente viejo, se siente desgraciado otra vez. Como no rompió el pacto con el diablo, los ángeles se disputan su alma. Esta obra es esencial para comprender Bohemian Rhapsody. La canción habla del propio Freddie Mercury. Al hacer una, hacer una rapsodia, nos encontramos con siete partes diferentes. El primer y segundo acto, capella. El tercer acto, balada. El cuarto acto, solo de guitarra. El quinto acto, ópera. El sexto acto, rock. Y el séptimo acto, coda o acto final. La canción Habla de un pobre chico que se cuestiona si esta vida es real o su imaginación distorsionada la que vive otra realidad. Dice que aunque él deje de vivir, el viento seguirá soplando sin su existencia. Así que hace un trato con el diablo y vende su alma. Al tomar esta decisión, corre a contárselo a su madre y le dice, «Mamá, acabo de matar a un hombre. Le puse una pistola en la cabeza y ahora está muerto. He tirado mi vida a la basura». Si no estoy de vuelta mañana, sigue hacia adelante como si nada importara. Ese hombre que mata es a él mismo, al propio Freddie Mercury. Si no cumple el pacto con el diablo, morirá inmediatamente. Se despide de sus seres queridos, y su mande madre rompe a llorar lágrimas y llanto desesperado que proviene de las notas de guitarra de Brian May. Freddie, asustado, grita Mamá, no quiero morir, y empieza la parte operística en donde Freddy se encuentra en un plano astral donde se ve a sí mismo. I see a little silhouette of a man. Veo una pequeña silueta de un hombre. Scaramouche, ¿vas a montar una disputa o pelea? Es Scaramouche es escaramuza, una disputa entre ejércitos con jinetes a caballo. Cuatro jinetes del apocalipsis, del mal, luchan contra las fuerzas del bien por el alma de Freddy. Y sigue diciendo, Thunderbolt and lightning very, very frightening me truenos y relámpagos me, están, me asustan demasiado. Esta frase aparece en la Biblia exactamente en Job 37 cuando dice, The thunder and lightning frighten me, my heart pounds in my chest. El trueno y el relámpago me asustan, mi corazón late en mi pecho. Su madre al verle tan asustado por la decisión que ha tomado su hijo suplica lo salven del pacto con Mephistófeles. Es un, so un pobre chico, perdona su vida de esta monstruosidad. Lo que viene fácil, fácil se va. ¿La dejaré ir? Sus súplicas son escuchadas y los ángeles descienden para luchar contra las fuerzas del mal. Bismillah, palabra árabe que significa en el nombre de Dios, es la primera palabra que aparece en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. Así, el mismísimo Dios aparece y grita, «No te abandonaremos, dejadle marchar». Ante tal enfrentamiento... Entre las fuerzas del bien y del mal, Freddy teme por la vida de su madre y, la di y le dice, mamá mía, mamá mía, let me go. Madre mía, déjame marchar. Vuelven a gritar desde el cielo que no van a abandonarte y Freddy grita, no, 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 no. Y dice Belcebú, el señor de las tinieblas, es posible que haya puesto un diablo contigo, madre. Freddy rinde aquí homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach cuando canta Figaro magnifico Haciendo referencia a las bodas de Figaro de Mozart, considerada la mejor ópera de la historia, y al Magnificat de Bach. Termina la parte operística e irrumpe la parte más roquera. El diablo, colérico y traicionado por Freddy al no cumplir el pacto, le dice, ¿Crees que puedes insultarme de esa manera? ¿Crees que puedes acudir a mí para después abandonarme? ¿Crees que puedes amarme y dejarme morir? Es estremecedor como el señor del mal se siente impotente ante un ser humano ante el arrepentimiento y el amor perdida la batalla el diablo se marcha y se llega al último acto o coda donde Freddy está libre y esa sensación le reconforta suena el gong que cierra la canción el gong que es un instrumento utilizado en China o y extremo oriente asiático para sanar a personas que están bajo los efectos de espíritus malignos Cinco minutos con 55 segundos dura a Freddy le gustaba la astrología y el 555 en numerología está asociado con la muerte, no física sino espiritual. El final de algo donde los ángeles te salvaguardarán. 555 está relacionado con Dios y lo divino. Un final que dará comienzo a una etapa nueva. Y la canción suena la víspera de los santos por primera vez. Una festividad llamada Samahain por los celtas para celebrar la transición y apertura al otro mundo. Los celtas creían que el mundo de los vivos y de los muertos estaban casi unidos y el día de difundos, difuntos ambos mundos se unían permitiendo que los espíritus transitaran al otro lado. Nada en Bohemian Rhapsody es casual. Uh
1: -huh.
0: Todo está muy medido, trabajado y tiene un sentido que trasciende más allá de ser una simple canción. Ha sido votada a nivel mundial como la mejor canción de todos los tiempos. Es un tema que supuso un cambio radical en Queen, como si realmente hubiera hecho un pacto con el diablo. Les cambió la vida para siempre y los hizo inmortales.
1: Sí, definitivamente. Digo, ¿cuál canción tiene todo este significado de que acabas de leer? O sea, bueno. la verdad conozco pocas canciones que tienen, están tan bien planeadas y con tanto significado, y yo creo que... ...por esa misma razón es que es el éxito que es ahora... ...no conozco a nadie que no le guste esta canción... ...o que al menos no la conozca... ...o sea, la he escuchado y... ...y no sé, o sea, como que tiene... ...es un ritmo que... ...pues no sé, que es como muy pegajoso, ¿no? Es difícil que no te guste, la mera verdad... ...y... ...también... ...se me hace muy, muy interesante... ...digo, ya pasando como un poco a la parte de spoilers...
0: Sí, me parece que esta, esta puede ser así como la apertura de los spoilers,
1: sí, porque como... hay varias
0: cosas que discutir Ajá. a partir de aquí.
1: Sí, 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 porque una de las escenas en la película, que esto no estoy segura si sucedió así, pero fue que una gente no les quería, eh, pues no quería que esta canción fuera lanzada, querían irse con otra canción que fuera como más suave por la de... Bien, Yo me. La de You're My Best Friend. Querían sí, irse pero con Pero más esa canción. bien lo
0: que él quería era que no fuera el single que se oía en el radio. Exactamente, no. Porque que, decía que, no fuera que era el single. Muy larga para, para el radio. Porque
1: se queda muy larga, pero también que no hacía sentido. No. <risa> y este. Entonces, el, el, este agente quería que, que el single fuera You're My Best Friend. Que de hecho sí lo hicieron. Eso sí es. Eh, lo, lo leí el otro día. Que sí. O sea, en la película. Se ve que ellos...
0: Se imponen. Se
1: imponen y, y van. Y, y es o sea, pare, parece ser que ese es el single, pero no. En realidad fue eh, la de You're My Best Friend. Que después de esa canción, sí sacaron la de Bohemian Rhapsody. Entonces ahí salió el éxito que es ahora.
0: Ahora, creo que después de haber leído este fragmento o este pensamiento de cómo todo lo que significa y representa Bohemian Rhapsody, aquí es donde siento que la película se queda corta. Porque la película se llama Bohemian Rhapsody y sin embargo es un pincelazo de Bohemian Rhapsody. Sí. En ningún momento sientes o crees tú como espectador que conoces la historia o el porqué de Bohemian Rhapsody. Esa escena que, que comentas de... De cuando tienen la, la lucha con el agente, con el, con el de la disquera, digamos. Uh -huh. Y les dice que no quieren. Es, es, es lo más que tenemos de Bohemian Rhapsody. Un poco de cómo la grabaron, de, de los, de los y momentos. Y también tenemos
1: una escena, hay una escena donde él sale tocando el piano. Y que se sí, ve que se le ocurre la Como la que él le está pensando, le está como pensando. que la está
0: construyendo. Pero... Pero o no sea, va más allá. eso, eso <risas> Esas pequeñas escenas... Sí. Comparada con la cantidad de simbología que hay aquí plasmada... Me parece que se queda muy corta. Y lo otro es... También ya, este, pues ya estamos en spoilers... Ya se puede hablar un poco más de eso. Es que... Parece que Bohemian Rhapsody es casi casi que la historia de él. ¿No? Uh -huh. Y creo que por del otro lado la película hace un muy buen trabajo... En plasmarlo de esa manera. Al final de la película, ya para el tercer acto, es cuando él regresa a casa de sus papás. Regresa con su novio. Es casi, casi que ahora sí ya se reconoce abiertamente como, como bisexual. gay. Bisexual. O como bisexual. Y que y él dice, te presento a Paul, se llamaba.
1: Uh -huh.
0: Y este... Y su papá, pues se queda pasmado. Él, él nunca estuvo de acuerdo con esa situación, etc. Pero finalmente hay un punto en el que la familia este tiene como una catarsis. El padre se levanta, lo abraza y hacen las paces, se podría decir. Ese es uno de los momentos más poderosos de la película. Es el momento en el que ya, si no está la lagrimita, ya está caminando. Sí, ya hay, está ahí avanzando. fue
1: Dami donde. Fue una de, de las lágrimas que. Que me sacó la película, pero hubo otra escena en la, que, en la que también lloré, que la verdad no recuerdo cuál era.
0: Bueno, siguiendo con esto, porque... antes, pero es, antes de eso. Es un caminito para mí esto, porque uh -huh. en esa parte, él le menciona a la mamá, te voy a mandar un beso desde el escenario, Ajá. ¿sí? Y cuando él está, empieza a tocar Bohemian Rhapsody y empieza a cantar la parte que dice, mamá mía, mamá mía, etc. Y le, y le cuenta que ha matado un hombre, a mí en lo particular lo que la película me hizo sentir fue el hombre que, está, que ha matado es a él, o sea, él ya no es un hombre y se convirtió en algo más sí, ¿sí? entonces este ahí siento, no sé si fue intencional, creo que sí eh, que fue un muy buen movimiento y ese fue el momento que para mí fue el, el golpe final ahí sí ya, era ojos húmedos y oía a la gente a la alrededor mío <risa> haciendo moqueando, etcétera y bueno, ya el concierto, que es brutal, ¿no? es este Que yo
1: creo que también va mucho en, en relación con lo que fue Queen. Porque en ese concierto de Life Aid en el 1985, yo creo que fue así como que el, el momento en el que se, dieron a con Ajá, que se dieron a conocer. Los que no los conocían, ya supieron de Queen en ese concierto. Y yo creo que ese concierto... Marcó un antes y un después de, de ellos, porque en ese concierto, como que llegan ya con otra visión, pues con más con, aprendizaje,
0: con toda la energía de y él, con toda cuando él la se energía libera. de él,
1: ajá, porque él se libera y él y él dice: No tengo de otra, lo único que quiero hacer es mi pasión. Su pasión era cantar, era estar en el escenario, y pues fue lo que hizo hasta el día de su muerte.
0: Exacto, pero entonces, y por eso es que es tan interesante como la película al final retoma lo que es Bohemian Rhapsody, porque la, la letra de la canción más o menos dice eso, ¿no? Es esa uh -huh. historia de redención en la que él finalmente... Gana la batalla y dice voy a hacer lo que yo quiero y como yo quiero y al final termina en una especie de éxtasis y de la misma manera termina la película. Entonces, sí, aunque
1: yo creo que cuando la escribió, o sea, no la escribió con esa intención. Claro,
0: no, no, Pero yo creo la fin, película logra ese logra efecto. Logra
1: ese efecto, pero yo creo que también ya cuando él la cantaba, después de saber que estaba enfermo y después de saber Exacto. que todo lo que, o sea, lo que fue de su vida antes de, de, de tener SIDA todo lo que reflexionó, entonces ya esa canción tomó un significado diferente. Uh -huh. Y realmente yo creo que él era, pues, esa, esa canción es un reflejo de lo que él era en ese momento. Y la verdad que la película lo hace muy bien porque ese es el momento en el que tú dices, ¡Ay! Freddy
0: sí, ahí es donde te Mercury. atrapa, te gana y se, y se lleva... El corazón, corazón del público, uh -huh. mucha crítica la, la ha puesto con baja calificación, pero en general el, la calificación del público es muy alta de la película, es alrededor de los 8 puntos, 8.5, etc. Entonces yo creo que es eso, obviamente también que es Queen, que es popular, que las canciones, etc.
1: Sí, una, o sea, la verdad es que sales contento de, de ver, la, ver la película porque escuchas las canciones y pues esas, escuchas las canciones más icónicas de la banda, entonces...
0: Y, y hablando un poco de las canciones, vale la pena mencionar que la, tuvimos la suerte de verla en un teatro Dolby. Uh -huh. eh, si pueden, hagan eso. Este, es altamente recomendable verla con el mejor sonido posible y un teatro con Dolby. Sí, pues, es una sería... gran
1: experiencia. Y también lo que me gusta mucho de, de esta película es que... Ahora va a traspasar generaciones. Porque yo creo que también por eso la lanzaron en este momento. Porque Queen es una banda de, de antes de los ochentas. Uh -huh. Y ahora estamos en 2018. Entonces, por ejemplo, yo he visto muchos eh, comentarios. muchas Bueno, sí, comentarios en, en videos de YouTube que me pongo a, a ver de, de Queen. Y no sé... Chavos de 17, 18 años que no sabían quién era Freddie Mercury o que no sabían quién era Queen. Y ahora son súper fan. O sea, de. Entonces, eso también es lo bonito de esta película que. Eh, pues va a hacer que Queen siga vivo.
0: Conecta generaciones. Bueno, pues es que el, el objetivo de este tipo de películas y jugar un poco con la nostalgia. Sí,
1: de los que ya lo de conocían. Los
0: anteriores, sí.
1: También creo de la película que terminó en el momento adecuado. O sea. Estuvo bien...
0: No es más larga de lo que tiene no que ser. No es
1: más larga de lo que tiene que ser, pero en el, termina en el momento que él hace el concierto y no te pasan cómo terminó después de su enfermedad. Sí. O sea, cuando ya se puso más enfermo. Entonces yo creo que estuvo bien, así como que... Como ese, ese final me gustó.
0: Sí. Sí, estoy de acuerdo que ya no vaya más allá. Es Porque no,
1: no es necesario, así como que esa parte triste porque todo el mundo ya la sabe.
0: Pues sí, te dejan en el high note. Entonces, sí. pues está bien, sales lo, contento y te vas.
1: Lo que podría así como considerar, digo, positivo de lo de su situación de tener SIDA, digo, que no, que no es algo que sea bueno, la verdad, que no se lo desea a nadie, pero creo que fue algo positivo porque él creó una fundación junto con su novio para ayudar a gente con SIDA. Entonces, yo creo que eso fue algo que... Que él, que él dio a, eh, en regreso.
0: Ahora sí que... A la gente con... No hay mal que por bien no venga, casi uh -huh. casi. Eh, ¿sí? sí. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar o que, que se nos esté escapando sobre la película? Todavía está en cines, está uh -huh. acaba de salir hace acaba de salir. poco.
1: Pues también otro dato interesante, pues que el director se eh, de esta película. <ríe> Eso es... es muy
0: interesante, sí.
1: Brian Singer, pero eh, según eh, estuve leyendo, pues lo corrieron a, a este uh -huh. director, lo corrieron porque faltó tres veces a, a las grabaciones y lo sustituyó Dexter Fletcher. Entonces, pero si ustedes lo buscan, le van a dar el, el crédito a, a Brian Singer. Entonces es, sí, claro. Entonces, pues eso es un dato interesante. Yo no sabía eso.
0: De hecho, bueno, ahora vamos a aprender un poco más este, a raíz de, de este podcast probablemente de películas y de uh -huh. cine, de este tipo de cosas de que pasan por detrás de las cámaras. Pero, pero yo no recuerdo haber visto mucho estas este tipo de cosas. Sí sucede, obviamente, que directores se, se salen de una película, pero no que lo corrieron porque no fue a las grabaciones, uh -huh. esto es así como que un poco eh, extraño, finalmente él sale en los créditos y este y no termina la película, no sé en qué hasta qué punto la dejó él
1: sí, no, eh, eso sí, también no no lo sé, si saben, pues
0: escríbanos, luego nos
1: comparten uh -huh. también otra cosa interesante que uno de los productores es Robert De Niro
0: uh -huh. <risa> Sí, entonces hay bastantes nombres grandes aquí y, bueno, se refleja un poco en, en la calidad de la producción, en la calidad de, de la dirección, etcétera. Creo que está bien dirigida. Me acuerdo cuando salimos del cine tú mencionabas que una de las cosas que más te gustaron es cómo capturaban el director de, de cámaras, la, la escenografía sí. de, de los conciertos, etcétera, cómo capturaba ese momento, esa energía de, del público, etcétera. Era muy, muy poderosa.
1: Sí, las, las tomas también de... pues sí, de, de la cámara uh -huh, uh -huh. son, son muy buenas.
0: Pues bueno, yo creo que con esto vamos a dar por concluido uh -huh. nuestro primer episodio. Uh -huh. Gracias por estar con nosotros. Eh, esperemos que, que no sea la última vez. Nos pueden seguir en internet en arroba salsa palomitas en Twitter y... Pues ahí discutimos, platicamos, háganos comentarios, sugerencias y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.
1: Bye bye.
0: Bye.